0: En, maar die aan, dat was heel moeilijk hoor. Heel duizelig, misselijk werd je ervan. En alles draaide. Als veel mensen liepen op straat, moest ik me vasthouden. En ah, dat was niet, niet te hachelen. En toen had ik een vriend van me aan de telefoon uit Sierra Leone. En toen zei ik echt tegen hem, als het erger wordt... dan neem ik Oxazepamme mee en dan ga ik naar, naar mijn hut in Sierra Leone. En dan, uh, dan stop ik met eten en drinken. Dan hoef ik, oh, dan echt? Hoef ik niet meer.
1: Ja, ik was op vakantie. Ik was een beetje naar Marbella. Ja. Mm -hmm. En uh, dat was heel fijn. En heel zonnig. En ook uh, niet zo fijn dat ik, uh, ik ging af en toe neer. Want ik heb nog steeds die stomme migraine toestand en zo. Uh, dus dat was minder fijn. Maar um, um, ik. Uh, <laughs> uh, uh, wat ook minder fijn was. Is dat ik uh, tot de conclusie ben gekomen. Dat uh, wij een. Uh, een, een ongedierteprobleem hebben. Oh, Roos. Maar dat hebben wij dus altijd op vakantie.
2: Oh, oh. ik word dan meteen helemaal. Zodra
1: ik een hotel binnenstap. En, en, ik, en ik hou best van mooie hotels. als ik eerlijk ben. dus we hadden echt een prachtig hotel. en het is ja. geboekt met. met, 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 met zo'n man voor de deur. die zegt: mag ik een koffer. geen polspandje. nee, nee. geen polspandje. <gijfie> maar zo'n man die je koffer wil. en dan uh, met zo'n. en het was een beetje Spaans. maar dan. Uh, nou ja, was uh, chique. chique Doenerij. doen de maar zeggen. dus een. een, een fontein binnen. Mm -hmm. Grijp je? Ah, ja. En alles goed. Ja, leuk. En dan stap je dan binnen met je kinderen, je man. En mijn vader was ook mee. Dus dit en dat. En zodra wij één voet over de drempel van zo'n hotel zetten... Ja. beginnen mijn kinderen verwoed op hun hoofd te krabben. Oh nee. Serieus. Waarop ik natuurlijk ook meteen jeugd krijg. Want ja. krabben is net als schapen. Dat, ja. dat neem je over. En dat ik die eerste dag dacht... Ik heb dit niet gezien. Ik heb het gewoon niet gezien. Ik heb dit niet gezien. Oké. Okay. Nou, ik deed het dus nog steeds na. Maar op dag drie zei mijn jongste... mam, ik heb echt een jeuk op mijn hoofd. Nou, ik dacht mijn man... ga jij even naar de apotheek voor zo'n luizenkamp? Oh. Serieus, werkelijk... het kind had heel artes op zijn hoofd. Heel microbia, had zich genesteld... Uh, in de haarzakjes, om de haarzakjes, tussen de haarzakjes. Overal van mijn jongste. Toen dacht ik nog, nou hij is de enige, want die luisteren het dol op. uurtje later zie ik mijn oudste krk, 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 enorm oh. krabben. Ik haal die kammer doorheen. Twee keer Blijdorp. <lacht> nee. Dezelfde nacht dacht ik, ik heb je jeuk.
2: Zelfs ik? Was, oh, was als je... Je... Gastverdam en veel nee, haar, houden, hè? Ze houden van schone hoofd. Dat is dus geloof! Ze houden van alles! <lacht> het maakt niet uit, als het mijn familie maar is, in een vijfsterrenhotel, hotel. Daar houden ze heel erg van. Maar moest je dan niet? Uh, want nou, meestal je spul... moet je, ja, maar meestal moet je dan toch ook al je kussens lopen en zo allemaal in de. Nee, nee,
1: dat is niet meer zo. Dat, 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 vroeger dachten ze dat, maar dat schijnt onzin te zijn. Maar mm -hmm. je moet er gewoon nou, een palm op gooien gewoon, gewoon. Ja, ik zie jou de hele kippenvel. tijd maar kippenvel. Ik weet het, ik kan er niks aan doen. Mm -hmm. Maar het, het en, en als ik heel eerlijk ben, het was dus ook van de zomer toen ik in Frankrijk zat in het in het Polsbandjeshotel. Ja, ja, ja. Ook daar heb ik 's morgens vroeg mijn man erop uitgestuurd voor luizenspul. Dus toen stond ik daar in dat prachtige hotel in de badkamer met die troep. Gehoren, op het op, op hoofd van mijn jongste te rachen. En nu sta ik in, maar wel ja, verdorie, weer in zo'n mooi hotel. Dieren uit te moorden. <lacht> en soms mag dat, <lacht> mensen. <lacht> oh. Ik heb ze vermoord. Ze zijn weg. We kwamen weer terug in Amsterdam. Ik dacht, nou, ja stel dat er nog wat zit, voor de zekerheid. Maar nee hoor, in mijn eigen huis hoeven ze niet.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Ze doen het zodra ik een hotel binnenstap. Goed. Nou jij, hoe was jouw week, Nou, um, ik had een uh, klein dilemma. En dat had alles te maken met... Um, ik heb een tijd geleden een man geïnterviewd. Ik noem het eventjes uh, de man. Um, hele leuke man. was een heel leuk interview over zijn werk. Over iets wat hij 25 jaar geleden heeft gedaan. Um, daarna nog een paar keer gebeld uh, op de radio. Over de dag van de leraar. En hij had gevraagd... Uh, Yo, ik uh, zou het heel leuk vinden om jou en je vriend uh, mee uit eten te nemen, samen met mijn man. Uh, zullen we dat een keer doen? Ja, is goed. Ja, is goed. En um, dat hadden we dus afgesproken dat uh, de 29e. Maar uh, nou ja, zo'n anderhalve week geleden uh, schreef deze man een uh, lezersbrief naar Het Parool, mm -hmm. naar onze krant. Ja. En daar was nogal wat uh, commotie uh, over. Um, terecht in mijn oog, want de kop luidt... Uh, vrouwen hadden assertiever kunnen zijn tegen wethouder Evens. Nou, ja. Ik weet niet of jij dat stuk hebt gelezen. Ik heb het stuk gelezen en ik heb de brief gelezen. Ja, precies. Ja. Um, ja, uh, hadden de Misschien nog vrouwen...
1: even, even, even voor de mensen die dit niet hebben gevolgd. Wethouder Evans hier in Amsterdam mm -hmm. is beschuldigd. Uh, of is in ieder geval hem uh, is opgestapt omdat, er, omdat hij... Uh, nou, zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag... ten opzichte van vrouwen in ieder geval opmerkingen had gemaakt... tegen diverse vrouwen die
2: niet op reis werden gaan. Ja. Kijk, ik, ik lees gewoon even de eerste zin. Ik ken Laurens Evens als een bescheiden, aardige en amicale man. Het tegendeel van een bullebak. En toch beschuldigen vele vrouwen hem van grensoverschrijdend gedrag. Ja, oké, okay, ik hoef dan in principe al niet meer uh, verder te lezen. Dus... Um, dat die werkrelatie die wij hadden, en eventuele vriendschap zou kunnen worden, dat dat was natuurlijk meteen dat komt niet meer goed. Want je was kwaad over die brief. Ja, nou ja, ik voel me daar wel echt door aangesproken ja. en ook meteen uh, uh, aangevallen, toch? Het weet je, het gaat als, over, als vrouw, als vrouw, ja. als uh, nou als vrouw. Um, maar ik dacht, dat ezertje gaat natuurlijk niet door, want daar heb ik dan geen zin in en. Nee. Um, maar ik vond het dus ook was ook een dilemma met mezelf van ja maar moet ik dan met hem in gesprek hierover? Ja. Maar ik dacht nou of ik zeg gewoon af en dan ga ik daarna uh, hem ghosten. Ja. <laughs> dat dat reageer ik is... gewoon nooit meer. <laughs> gewoon een lulsmoes en daarna nooit meer ja, reageren. Uh, dat en was misschien de makkelijkste optie. Ja, ja. Of moet ik dus tegen hem zeggen ik wil dat afzeggen en ook waarom ik dat wilde afzeggen. Nou, ik vond het dus heel moeilijk en toen was ik op een verjaardag, of nee, op een feestje van de vriendin Meredith en er waren allemaal andere journalisten van de Volkskrant en uh, uh, allemaal hele sterke vrouwen. Ik zei jongens, ik wil even jullie hulp. Dilemma, ja. Dilemma. Wat moet ik doen? Je moet het zeggen. Natuurlijk moet je het zeggen. Want anders weet je wel. En ook omdat hij natuurlijk in die brief ook oproept. Ja, als vrouw kan je dan gewoon zeggen. als je het niet. Uh, ja, dat, dat is waar in de brief staat. Dus
1: inderdaad ook. Van, oh, als jou iets niet aanstaat. Dan moet je het gewoon zeggen. En dan moet je, dan moet je niet zeggen. gaan piepen achteraf. Ja. Zoiets
2: eigenlijk. Um, dus ik heb het gezegd. Uh, ik heb uh, wel nog een glas champagne gedronken. Toen heb ik een, een, uh, nou ja, een klein uh, bericht naar hem geschreven. Naar deze manier. Naar deze meneer. Ja. Ik heb gezegd dat... Um, ja, dat ik me er niet meer pressig bij voel bij een etentje met hem. Uh, dat ik het graag hierbij wil laten. Vanwege de brief. Vanwege de brief. En dat, ja, dat de brief mij, dat ik er echt erg van ontdaan ben. En uh, dat het mij ook heeft gekwetst. Ja. Um, en dat uh, gaf zo'n goed gevoel. Ik vind het ook wel stoer hoor. Ja. ja. Want je ja. had
1: absoluut een makkelijke weg kunnen kiezen. Zeker. Zeker. En, uh, ja. maar, en, en heeft hij nog gereageerd? Nee!
2: Dat vind ik dus heel Maar hij jou gekozen. <laughs> uh, nee, ja, ik... Uh... Nee. Nou ja, dat doet er misschien ook niet meer toe. Want jij nee. hebt gezegd wat je vindt. Precies, ja. Uh... Dus ja, hadden, kunnen vrouwen assertiever zijn? Ja, nee. GELACH Waarvan <Nee. lacht> achter? Gelul, gelul. Maar goed, uh, ja, zo was mijn week eigenlijk. Ik ben er toch uh, lang mee bezig geweest. Ik heb er lang over nagedacht. Ja, dat, dat zijn moet uh, en, en soms heb je dingen. gewoon uh, eventjes uh, nog drie of vier andere fantastische vrouwen nodig. om je dat ze zeg zetje te geven. en er daarna nog een glas op te drinken. Zo, fuck jullie, uh, weet je wel. Zo, een beetje dat. Uh, Lekker. Ja. Ja. Um, Sander de Kramer. Ja. Uh, um, Oorlogsjournalist.
1: Ja, uh, onder meer. Hè, uh, uh, ook ook uh, eigenlijk wel... Uh, uh, hij is schrijver natuurlijk. Hij is, hij, is, hij is journalist. Hij presenteerde de wandeling. Mm -hmm. uh, en hij uh, doet veel goeds in Afrika. Uh, al een hele tijd. Hij wordt daar ook Chief Ouwe Dibbes genoemd. Ja. En uh, nou ja, Sander uh, komt bij ons vertellen... over een moment uh, in zijn leven... dat hij dacht dat het nooit meer goed
2: kwam. Ja, ik ben hier heel erg van geschrokken. Dat ga je ook zometeen uh, uh, horen... Um, dus, nou ja, schrik niet van dat ik heel erg schrik.
3: Ja,
1: ja. Je wilt de rust zelf, hè? Tuurlijk, joh. Ja. Uh, nee, het is, het is. Wij weten dus nooit wat er, wat er verteld wordt. En uh, inderdaad, uh, uh, opeens denk je: hey, ga je dit nou vertellen? Hey? Uh, ik schrok ook om uh, um, uh, duidelijke redenen. En ook dat blijkt wel uit de podcast. Um, jullie kunnen luisteren naar Sander.
2: Goed, uh, fijn dat je er bent. Sander. Leuk. Hoi. Hallo. Lopen. Hallo. Lopen we, we lopen. Hoe gaat het met je?
0: Lopen we te lopen?
2: Ja, lopen te lopen. Ja, Sander, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja?
0: Ja, gaat echt heel goed.
2: Waarom? Ik ben blij. Oh,
1: waarom? Daar
0: ja, ben ik altijd wel een beetje blij. Echt, maar maar uh, ik ga uh, volgende week weer naar Afrika. Ja. En daar kijk ik altijd zo naar uit. Dan, dat is echt een soort van thuiskomen. Ik heb echt twee huizen. Ja. Oh, letterlijk, hè? Ook een leme hut daar. En, uh, je hebt een op,
1: eigen leme hut. Daar. Ja, eigen leme
0: oh. hut op meerdere plekken. En uh, ja, daar slaap ik in, omdat toen ik daar kwam... en als journalist in 2007 ben ik al voor het eerst in Sierra Leone terechtgekomen. Ja. En uh, toen was het uitgeroepen tot slechtste plek op de wereld. Dus ik ging als journalist een reportage maken over de slechtste plek op de wereld. Toen heeft iemand me meegenomen naar de diamantmijnen. Die zei van, nou, als je dit ziet, dan ga je pas echt iets opschrijven... wat, wat soda aan de dijk zet. Ja. En toen zei ik van, nou, ik ga met je mee. En toen kwam ik in de diamantmijnen. Dus dat allemaal kinderen van 5, 6, 7 jaar jong stonden daar met hongerbuiken, met udeenbuiken... naar, naar Edelsteentjes te graven te zeven. En toen wat is hier gebeurd? Toen zeiden ze van, nou, dit is het epicentrum van de oorlog. Hier is die krankzinnige oorlog van Sierra Leone omgegaan... om de diamanten. Ik zei, ja, maar wat doen die kinderen erin? De, de oorlog is voorbij. Toen zeiden ze, ja, de rebellen zijn hier van huis naar huis getrokken. Die hebben de, de ouders doodgeschoten. Kinderen vanaf vijf jaar gestolen en gerecruiteerd als kindsoldaat. Gewoon kindsoldaten van gemaakt. En de baby's, daar konden ze niks mee. Die hebben ze in brandende huizen achtergelaten. Deze. En die kinderen die het overleefd hebben, die zie je nu hier zo staan. Dat, dit zijn de baby's van toen. Dit zijn de meest kansarme kinderen, de meest kwetsbare kinderen. Mm -hmm. Die zijn na de oorlog geronseld door loesje diamanthandelaren, van die tussenhandelaren. En die staan nu dus voor nog geen dubbeltje per dag naar edelsteentjes te graven, te zeven. En toen dacht ik bij mezelf, zo, dit is zo krankzinnig, al wordt het me dood, ik ga die kinderen eruit halen. Ja. En uh, Het is ook bijna me dood geworden, maar dat zeiden. Uh, uiteindelijk die kinderen eruit gehaald. En nu ga ik weer terug naar die kinderen, we hebben nu 28 scholen inmiddels staan, voor kinderen die anders nooit naar school zouden gaan. Dus ik ga volgende week weer terug. En ik heb toen meteen gezegd, zo kom ik eigenlijk op dit uh, best wel een lang verhaal uh, met een korte intro. Mm -hmm. Toen heb ik meteen gezegd, ik ga natuurlijk niet in een hotel slapen, want voor een hotel kan ik de hele community te eten geven. Het ja. is het armste ja. land van ja. de wereld. Nee, ik slaap zoals jullie slapen. Dus toen hebben ze voor mij leeme hutjes gemaakt. Ook zoals zij. In dorpjes. Maar zoals zij met ook toch Wat zei je?
2: Dat is toch met kak maken ze dat? <laughs> met leem.
0: Ja, wat is leem? Nee, dit is echt uh, uh, een soort modder. Ze maken dit van modderblokken. Letterlijk matbloks noemen ze het ook. Oh. En uh, ja, jij bedoelt met koeienpoep.
2: Ja, tot, ja. ja daar het wordt toch het ook, ook van gemaakt. Er wordt ook wel gewoon kak in, toch? In dat Zo vast in.
0: wel. Een beetje kak ja, 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 altijd. Een beetje kak.
2: Prima, ja. Ja, we gaan ja. wel even duidelijk hebben of kakken oh, het is. is Maar het is
0: best spannend hè, als je daar slaapt. Ik neem dan mensen mee. En uh, dan zeg ik, we slapen wel in een Leme hut. Ja, ja. Geen probleem, juist leuk. Mm -hmm, ja. Dus toen dacht ik van, hé, hey, ze vinden het zo leuk om te doen. Weet je wat, we gaan er een... Uh, dan komt een beetje mijn vader in mijn boom. Mijn moeder is super idealistisch. die heeft echt Toen ik acht jaar jong was, toen nam ze me al mee... naar een demonstratie voor Indianen die van een land gejaagd werden. Omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. Recht zo die gaat, weet je wel. Hup, we, gaan, we gaan in staking. En mijn vader, dat is juist echt een uh, zakenman... altijd uh, yeah. in de toppen, Douwe Egberts, gezeten. En, uh, en hij heeft juist altijd van... jongen, denk aan je toekomst, weet je wel. Zo. Yeah. En, en toen kwam wel een beetje degene van mijn vader boven. Ik zei van, hé, hey, ze willen zo graag in die Leme Hut slapen. Ik ga een, uh, een basispakket aanbieden voor, <laughs> voor zakenmensen. Uh, dan betalen ze 7500 euro. mogen ze met mij mee naar de mooiste plek op de wereld. Het is ook wel een mm -hmm. van, de, van de armste plekken... maar ook een van de mooiste plekken midden in de jungle. Nou... Een soort Amazone-gebied. Daar slapen we in een leemde hut. Als je dorst hebt, daar is de kokosnood. Als je wil douchen, tuurlijk, daar is de rivier. Mm -hmm. En uh, eten, gestampte kassafenbladeren. En dan gaan we dus helemaal terug naar de basis. Ze slapen in een leemde hut. En dat noemen we onder het motto, het kost de Maar daar heb je ook niks. Dan heb ik niks. Ja, precies. Ja. <lacht> en daarvan bouwen wij dus die scholen. Hey, en dat oef, is ja, oef, fantastisch.
1: Hoeveel van die,
2: uh, die zakenmannen draai jij zo een poot uit?
0: Nou... Ik probeer elke, elk jaar wel een reis te doen met veertien mensen. Oh, jawel. Ja, ja en dan heb ik er veertien mee. En ja. dan slapen we tussen de chimpansees ook. En uh, ja, ze vinden dat te gek. Dus dan pak je een ton ongeveer, ja. toch? Voor het goede doel. Ja, voor het goede ja. doel. Ja, want, dat is toch heel goed. Dat is heel duidelijk bij ons. Ik geloof alleen maar in vrijwilligerswerk... dat die het verschil maken in Afrika. Mm -hmm. Dus niet NGO's waar de directeur veel op verdient... en ook mensen veel verdienen. Ja. Want die maken nooit die klik die ik wel maak met de samenleving daar. Mensen die vertrouwen mij, die zeggen van... jij bent heel anders, want uh, jij verdient er niks aan. Jij nee. doet gewoon echt dit uit je hart. En dan maak je het verschil, want dan weten de mensen van... dit is iemand die komt echt om ons te helpen. En ja. niet omdat het een businessmodel is ook. Omdat het een, uh, een salaris oplevert van, uh, van, van dik uh, 6.000 dollar ja. of zo. Nee, ja
1: ja dat is zover hoe het met je gaat ja dus gaat
0: het gaat wel goed eigenlijk ja, ik ga volgende weer terug naar mijn leemhut
1: ja, ben... je ja, gaat weet je wie ik
0: ja ik ben nu dat het schrik niet hè ik ben 137 keer in Afrika geweest ja. en waarvan 51 keer in Sierra Leone ja ja bizar hè maar ja als je er eenmaal instapt het is kijk de ene die begint een een hobbytuintje ja. of zo'n uh, zo'n tuinhuisje en de andere begint als hobby, die neemt Afrika op zijn schouders. Nou, die laatste ben ik. Ja, joh, iemand moet het doen. Iemand het moet het goed. doen.
2: Ja, ik bedank voor dat tuinhuisje ook, hoor. Ik heb je het tuinhuisje? Nee, nee, joh. Oh, wat leuk. Nee, joh. Doe dan doe nee. maar Afrika. Nee, doe allemaal... <laughs> ja. ja, Kaapstad of zo. Een leuk, ja. leuk appartementje aan de kust. <laughs> nee, in de kak jij. <laughs> maar... <laughs> ja, mag ik wel nog eventjes voor mijn beeld? Uh, je stapt de drempel over in jouw leme hutje. Wat zie ik dan?
0: Nou, dat is best spannend af en toe. Uh, zeker als je even niet geweest bent, dan, uh, <laughs> dan zitten er soms... Ik heb het laatste heb ik het gehad, Dus is serieus zo'n spin. Echt zo groot als een, als een watermeloen. Mm -hmm. Die zat boven mijn bed. Dus ik belde een huis. Ik zeg, Wen, uh, kan je even googelen? Het is een bruine spin met zwarte stippen. <laughs> Hij is echt huge.
2: Yeah.
0: En toen, uh, toen keek ze, zat ze te googelen waar ik bij was. En uh, dus ik vanuit die leemhut. Ja, eh. zo en zo een beetje die spin beschrijven. Toen zei ze, ja, ik kan niet zien of die dodelijk is of giftig. Maar ik zie wel, als er één is dan zitten er altijd twee. Nou ja. ja, jongen, geen oog dicht gedaan die nacht. Nee. Helemaal geen, geen uur geslapen.
1: Heb je eigenlijk een dus deur in zo'n hut? Ja, wel een deur. Oh, wel. Ja, ja. van kak. En,
0: uh, <laughs> Jij wel met die kakken. Ik van hè. kak. Ik heb wel een leuk kakverhaal, hoor. Ik heb Ik heb namelijk bij die Lemur, Dit is een verhaal voor jou. Dit is echt een verhaal speciaal voor jou. Dan, de eerste keer dat je gaat zitten... ze hadden dus wel een soort van houten doos voor me gemaakt. Maar dat is een gat in de grond van zes meter, zeven meter. Ja, en dus als week. je Dus als je zit <laughs> te poepen... Normaal, als je zit te poepen, dan hoor je natuurlijk meteen... ploep, ploep, ploep. Maar nu hoor je niks. Je denkt er even van... hè? En dan hoor je ineens... pof. Dus, dat duurt gewoon. Er zit gewoon een seconde tussen. Twee En dan hoor je... pof. Dus, ga een keer mee. Dat is leuk.
1: Daar gaan we een keer die podcast
0: daar maken. Dat, ja, dat, dat doen
2: we doen we een uitje. euro nee.
0: nee, jullie krijgen een korting. Oh, ik ben er Ik Kak voor de kak. Oh.
1: Nou ja, goed. Uh, we zijn begonnen. Uh, je weet, deze podcast heet, dit komt nooit meer goed. Uh, en we vragen dus altijd aan onze mensen die hier komen, wanneer dacht je dat in je leven? Maar om dat een beetje, om daar een beetje soepel in te glijden, um, vragen we eerst eventjes, ja, um, um, in wat voor fase van je
2: leven dacht jij dit? Hoe stond nou, je ervoor?
0: Oké, okay. dit is wel een serieus verhaal
2: hoor. Dat mag, dat geeft Oeh. niet. Zij gaat weer janken waarschijnlijk. Ja, heel vaak. Dat is alvast een... Ja, ik word meestal een plasje.
0: Weet je wat er gebeurde? Ik kreeg in uh, 2013, augustus 2013... Twee, ik weet zelfs de datum nog. 27 augustus 2013. Toen werd ik wakker. En dat nou, was niet normaal alles bewoog. Ik, ik liep overal tegenaan. En uh, ik had een enorme piep in mijn hoofd. En uh, ik liep bijna letterlijk het hekje bij mijn huis eruit. Dat ik naar beneden viel. Ik moest me vasthouden. En... Uh, nou ja, toen bleek dus dat ik twee beschadigde evenwichtsorganen had. En tinnitus, piep in mijn hoofd, mm -hmm. daarbij gekregen. Die is nooit meer weggegaan. En nou, dat was echt bizar wat er toen gebeurde. Gewoon echt, ik kon niet meer normaal lopen. Ik kon niet meer normaal staan. Ik viel om. En uh, nou, dat werd dus ook wetenschappelijk aangetoond... dat ik twee beschadigde evenwichtsorganen had. Mm -hmm. 50% beschadigd. Zou misschien nooit meer goedkomen. Hield daar maar rekening mee, zeiden de dokters ook. En... Uh, ja, toen ging ik heel lang zoeken naar... wat is de oorzaak hiervan? Ja. Ik had enorme roofbouw op mijn lichaam gepleegd. Dus ik had 58 vluchten naar oorlogsgebieden gemaakt. Echt bizarre oorlogsgebieden gezien. Uh, Oost-Congo, Zuid-Soedan. Um, en toen dacht ik bij mezelf van... nou, gaat dit ooit nog goed komen ja. Ik dacht eigenlijk van niet. En het werd steeds erger. En toen op een gegeven moment stuurde iemand mij een, een filmpje toe. En die zei van... ja ik heb het een beetje zitten bekijken en een beetje zitten googelen. Wat je natuurlijk nooit moet doen mm. als je iets hebt. Maar mm. de eerste beste kwaal nooit googelen.
2: Nee. Precies.
0: En die stuurde een filmpje van hoe het, eh, als het nog erger zou worden... en het was echt gewoon kruipend en liggend en, en kotsend en ja, het was niet normaal. Toen dacht ik bij mezelf van ja, als het zo erg wordt, dan hoeft het voor mij niet meer nee, dan. ben dan ik er wel ik. een beetje klaar mee. Zeker omdat ik van, altijd een sterke man geweest, dat een beetje het verschil maken in de wereld. Mm -hmm. en, uh, en dan opeens een, een zielig hoopje, maar ik werd het wel een zielig hoopje. Ik dacht echt bij mezelf van dit gaat echt nooit meer goed komen. Ik was aan het werk... Interviews op televisie aan het doen dat ik uh, voor de wandeling dat ik echt alleen maar bezig was, oh, ik moet die vraag stellen, maar ik moet vooral niet omvallen. Ja. Ja, ik moet niet vallen, ja. niet struikelen, niet struikelen. En ik moest door blijven gaan, want je weet ook hoe het gaat met televisie: als je even weg bent, is je plekje weg. Ja. dus ik moest door blijven gaan. En toen uh, heeft uiteindelijk heeft het twee jaar geduurd, die uh, evenwichtsorganen. En ik heb ook uh, naar die pieptjes die altijd gebleven, dus ik heb altijd wel een piep in mijn hoofd, maar goed daar leer je ook wel op een gegeven moment leven. Dat wordt een soort houten poot. Van als je lang genoeg wacht, dan wordt het ook wel een soort van... oké, okay, nou ja, het is nou eenmaal mm
3: -hmm.
0: mij ook. Hè? Ja, mm -hmm. Ik ben dat ook, die piep. En, maar die het. dat was heel moeilijk, hoor. Heel duizelig, misselijk werd je ervan. En alles draaide. Als veel mensen liepen op straat, moest ik me vasthouden. En ah, dat was niet, niet te hachelen. En toen had ik een vriend van me aan de telefoon uit Sierra Leone. En toen zei ik echt tegen hem, als het erger wordt dan neem ik Oksa's pannen mee en dan ga ik naar, naar mijn hut in Sierra Leone. En dan, uh, dan stop ik met eten en drinken. Dan hoef ik het oh, niet meer. Dan ja. dacht ik, van, uh, dan hoef ik het niet meer. En toen
1: liep je er al twee jaar mee?
0: Toen liep ik er uh, anderhalf jaar mee, ja. En uh, toen kreeg ik ook een filmpje door van uh, zo erg kan het gaan worden. Ja. Toen dacht ik echt bij mezelf van ja, maar daar heb ik geen zin in. Ik ga niet uh, dadelijk als een soort uh, nee. plantje in huis zitten. Nou, toen, uh, toen, zijn ze, toen zei hij tegen mij, dat is mijn Afrikaanse vriend... Die zei tegen mij van: Die begon heel hard te huilen. Toen zei ik: bel je dadelijk terug. Toen belde ik na tien minuten terug. Toen zei hij van Luister, het komt helemaal goed. Ik denk het komt helemaal goed. Hij heeft een oplossing. En zei hij zei: We gaan met duizenden tegelijk bidden. En toen dacht ik bij mezelf: Dat vond ik wel mooi. Ja. En ik dacht echt niet bij mezelf: van, hè, of, je er, of je nou gelooft of niet gelooft. Daar ging het niet om. Het ging er op dat moment om voor mij: dat er gewoon duizenden, duizenden, duizenden mensen die op mij rekenden, waar ik. Het verschil we hebben gemaakt, gehandicapte kinderen, weeskinderen, uh, weduwen, uh, oorlogsslachtoffers. Al die kinderen, al die mensen, die rekenden op me. Dus ik dacht bij mezelf, van, ja, maar ik kan daar helemaal niet uit. Nee. En dat werd me toen zo duidelijk op dat moment. En er gebeurde iets anders moois. Dat was toen ik voor de twintigste keer bij een dokter kwam in België. Met, uh, met mijn problemen dus, met twee beschadigde organen en een knalpiep in mijn hoofd. En die zei tegen mij van... Hey Sander, heb jij je wel eens afgevraagd... dat je je misschien niet zo moet aanstellen? En toen dacht ik bij mezelf... ik haal uit, weet je wel. Ik denk, leus <lacht> ja, maar toen, toen begreep ik opeens wat hij bedoelde. Van, ja, je hebt zoveel dood en verderf in de, in de wereld gezien. Je hebt mm -hmm. Oost-Congo gezien. Je hebt Zuid-Soedan. Je hebt de meest krankzinnige dingen gezien. Mensen die elkaar zulke vreselijke dingen hebben aangedaan. Met, met machetes en alles. En jij laat jezelf kisten door een piep in je hoofd en twee beschadigde EVS organen. Kom op, man. En toen dacht ik bij mezelf van ja, hij heeft wel gelijk. Toen ging ik anders kijken naar mijn lot. Toen dacht ik bij mezelf van ja, ik moet ook eigenlijk niet zo klagen. Ik bedoel, ik kan nog heel veel wel. En toen keek ik naar wat ik nog wel kon... en niet meer zo naar wat ik niet kon. En toen na een half jaar is uiteindelijk die, die organen zijn wonder boven wonder recht getrokken.
1: Maar is dat vanzelf gegaan?
0: Ja, is vanzelf gegaan. Gewoon oh, ja. echt een kwestie van tijd. Het heeft heel lang geduurd,
3: ja.
0: maar dat is goed gekomen. Dus ik heb alleen die piep nog in mijn hoofd. En dat is vervelend. Natuurlijk, daar kan je knettergek van worden. Ja. Maar je kunt ook bij jezelf denken van ja, die piep is er. En het hoort erbij. Het zijn krekelgeluiden bij mij. En ik heb toen op een avond heb ik een fles wijn opengetrokken. Toen heb ik gezegd van plop, een lekker rood wijntje. Toen zei ik van en nu zit ik in Zuid-Frankrijk. Ja, en ik heb de krekelgeluiden bij. En die, die horen erbij. Ja. Dus zo heb ik het een beetje voor mezelf. Uh, en, en op jouw vraag hè, van uh, wanneer dacht je het komt nooit meer goed... Een tweede moment dat ik dat echt heb gedacht... dat was in Afghanistan. Dat was twee jaar geleden, Mooi vlak land. voor de lockdown. Ja, prachtig land. Mm -hmm. een fantastisch land. Mm -hmm. Alleen wel, ja, met bizarre problemen. Ja. En ik kwam daar en er kwam een jongetje op me af. Ik was er net echt een uur. En er kwam een jongetje op me af, een straatkindje. scheur in zijn broek, zwarte vingertjes, kauwgompjes in zijn hand. En ik dacht ze, Zij dus is gewoon een straatkindje. En daar ben ik voor. Ik wil ze juist helpen. En het kindje kwam naar me toe, naar het raam... en ik werd heel zwaar beveiligd. En toen ging het raam open en toen zei hij, die commando die me beveiligde van... op vier meter jij, nu, op vier meter! En ik dacht echt bij mezelf... what the fuck, Ik kom op, dit, ik wil met het feentje ja. praten juist. Ik wil... En als je zo lang in de oorlog zit... Hè, 42 jaar oorlog hebt... dan voel je dingen aan. Dus hij voelde wat ik dacht. Hij nee. draaide zich om, hij zegt luister vriend. Hij zegt, niets in, is in dit land wat het lijkt. Jij denkt dat dit een kauwgomverkoper is... De kans is groot dat hij door IS, Al-Qaeda of een andere terroristische organisatie wordt betaald. Om net te doen alsof hij kauwkampjes verkoopt met zijn rechterhand. In zijn linkerhand heeft hij een kneedbom. Plakt hij die, die bom tegen jouw deur aan, want hij komt precies naar jou toe lopen. Hij zegt, blaast hij op, krijgt hij 300 dollar. Mislukt het, krijgt hij een enkele reis naar het paradijs. Hij zegt, dus let op, ik, ik ben hier voor jouw veiligheid. Toen dacht ik tegen mezelf, wow, komt dit ooit nog goed in het land? Ja. Maar jij hebt heel veel met Afghanistan.
2: Nee, nou, we hebben hier een keertje een collega-journalist ook geïnterviewd, Sinan Chan. Ja. Dat is een hele goede vriend van mij. En ik uh, wil eigenlijk dat hij stopt met werken. Ik wil eigenlijk gewoon dat hij zijn werk niet meer doet. Want ik uh, ben heel bang dus hiervoor voor, om, ja. om hem kwijt te raken ook gewoon. En dat is heel... Uh, daar hebben wij het hier ook al een keer over gehad, inderdaad. Dus ik heb eigenlijk continu vraag... Om te stoppen met
0: werk. Ja, ik ga ook nou beginnen doen. of zo. Ja. Wel, <laughs>
2: um, ja. Dus um, ja, daar. Waar ik ook uh, erg op aansla, is dat uh, over die evenwichtsorganen. Want hebben ze. Is daar een oorzaak?
0: Nou, daar ben ik dus dat? heel lang heb ik daar uh, over. Ge, 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 ja, hoe zou ik het zeggen? Heel lang heb ik zitten prakken denken en yeah. heel lang heb ik zitten zoeken. pijnzen, ja. zoeken naar de oorzaak. Ja. En het kon zijn dat ik enorme roofblauw op mijn lichaam heb gepleegd, want ik had toen 58 vluchten. Ja. Ik heb in heel veel oorlogsgebieden gezeten toen, dus het kan ook extreme stress zijn geweest. Ja. Het kan zijn geweest dat ik te veel malaria pillen heb genomen, want ik heb meer dan duizend malaria pillen in mijn leven ook geslikt. Niet echt dat is heel slecht voor je, ja. Voor, ja, voor ja, je hoofd. Ja, dat is echt shit, ja. Uh, en het kan uiteindelijk ook zijn dat het er al gezeten heeft... maar dat het er nu in die periode van roofbouw er pas uitkwam.
3: Ja.
1: Dus
0: het kan allemaal verschillende oorzaken hebben gehad.
1: Maar heb je toen je daar zo naar op zoek was... Uh, hey, je, je, je bent al heel snel, natuurlijk ook, je komt al heel snel tot de conclusie... ik heb best wel heel veel gedaan in mijn leven en ja. best wel heftige dingen. Ja. Heb je daar een spijt van gehad?
0: Toen dacht ik wel bij mezelf van is het, het allemaal gedaan. waard geweest? Ja, precies. Absoluut, de hele ja. goeie. Ja, daar heb ik ja. zeker gedacht van, is het allemaal waard geweest? En toen ik toen voor de eerste keer... en toen was ik echt nog heel slecht. Het was ook nog ebola tijd. En ik kwam in Sierra Leone. En ik zag al die blije gezichtjes van al die kinderen die naar school gaan. Toen, begon ik op, toen brak ik opeens. Mm -hmm. Terwijl ik al oh, ja. die jaren was, ik zo'n sterke gozer, weet je wel. En toen brak ik opeens dacht ik van ja... het is het allemaal dubbel en dwars waard geweest. Ja. En ook al zou ik het precies opnieuw moeten doen... en ik zou weten dat ik twee jaar echt door, door een hel zou gaan... Dan zou ik het nog hebben gedaan. Want al die kinderen. Inmiddels 400.000 mensen hebben we in onze projecten zitten. Al die kinderen die nu naar school gaan. En die nu een toekomst hebben. Ja dat doet zoveel met je. Als je die kopjes ziet. En ze zeggen wel eens de ogen zijn de spiegels van de ziel. En dan zie je die kijkertjes. Dan zie je die ogen. En dan zie je daar echt trots in. van, Ik besta. Hmm. Ja. Ik mag zijn. Ik mag leren. Ik heb een toekomst. 48 meiden die examen hebben gedaan. Alle 48 geslaagd. Ja, dat is niet zomaar. Dat is omdat we ze een toekomst hebben gegeven... en omdat ze die met beide handen aanpakken... sterker nog dag en nacht studeren... omdat ze dokter willen worden. En waarom willen ze dokter worden? Omdat ze zelf uh, nu mensen willen helpen... kinderen willen helpen... die in dezelfde situatie zitten als waarin zij ooit hebben gezeten. Ja, dat is waanzinnig mooi, joh. Dat is, uh... En toen heb ik, ben ik ook gestopt met me de vraag stellen... wat is de oorzaak? Ja. Hoe kom ik aan die piep? Hoe kom ik aan die evenwichtsorganen Nee, het is er... En accepteer het als een onderdeel van je zijn... en dan ben je eigenlijk 99,9% van je probleem kwijt. Ik zou je een mooi verhaal vertellen van Salomon Canoe. Met een N, niet Salomon Kalou, de beroemde voetballer, mm -hmm. maar Salomon Kanu. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze allebei heel erg van voetbal houden... En Salomon, dat was een oorlogsslachtoffer. Hij werd uh, op een kwaaie dag tijdens de oorlog... werd hij naar het hakblok getrokken door de rebellen. En nou, hij moest kiezen hakblok? tussen... Nou, gewoon echt zijn arm werd afgeslagen. En dan moesten ze kiezen tussen het een longsleeve en een shortsleeve. Dus ze moesten echt letterlijk tussen een korte mouw en een lange mouw kiezen.
3: Wow. En
0: dat moesten ze in een split second besluiten. En uiteindelijk werd dus zijn arm afgeslagen... En uh, zijn hand werd er afgeslagen. En een stuk van zijn arm. En uh, toen wilde die rebel wilde ook zijn andere arm eraf slaan. En op het moment dat hij die, 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 die machette omhoog hield. Toen keek Salomon hem aan. En toen opeens toen gebeurde er wat bij die rebel. Die keek in zijn ogen. En die besefte opeens dat het een mens was. Want het was een soort van lopende bandwerk geworden. Ja. Het was, waren een soort moordmachines geworden. Hè? Die, die rebellen waren ja. moordmachines. En het komt ook omdat ze vaak gestolen waren. Het waren rebellen die als gedwongen kinderen. werden als kinderen oh, ja. gestolen. En, en um, kregen schietles, werden gedrogeerd. Op een gegeven moment werden ze geblinddoekt. En toen moesten ze schieten terwijl ze gedrogeerd en geblinddoekt waren. En toen werd de blinddoek afgedaan. En toen zagen ze dat ze hun eigen moeder hadden doodgeschoten. En als je je eigen moeder hebt doodgeschoten, dan ben je een moordmachine. Dus het was gewoon een guerrilla tactiek om gewoon van die kinderen moordmachines te maken. Maar toen Salomon die jongen aankeek, in zijn ogen... toen besefte hij opeens, wat ben ik aan het doen? Mm -hmm. Het is gewoon een mens. En toen zei hij van, lopen, lopen.
3: Echt.
0: En toen hield hij dus zijn andere arm. En in het begin was hij heel somber, Salomon. En op een gegeven moment besefte hij, na verloop van tijd... van, ik heb eigenlijk ontzettend veel geluk gehad. Ik ben wel een oorlogsslachtoffer... maar ik ben ook weer een oorlogsgeluksvogel. want ik heb het overleefd. En dat kunnen heel veel mensen mij niet navertellen. En, en, en uh, heel veel mensen die hebben allebei hun armen verloren. Of allebei hun benen en allebei hun armen. En toen dacht hij bij zichzelf van weet je wat? Hij zei, ik ga het leven plukken. Mm -hmm. ik, ik ga kijken wat ik wel kan in plaats van wat ik niet kan. En toen uh, poorde hij een paar uh, maten van hem. Die een been waren verloren. Die poorde die aan van jongens kom op we gaan naar het strand. We gaan voetballen. Dus die gasten die zaten van we gaan voetballen die zaten een oh, voorhoofd te wijzen. Ze ja. zei van nee, jullie gaan met het ene been proberen te scoren. Hij zei: ik ga met die ene arm ga ik op doel staan. En dan gaan we gewoon, gaan we gewoon de mensheid vieren. Oh. En toen zijn ze gaan voetballen, ze hebben het gedaan. Hij heeft ze overtuigd. Ze zijn gaan voetballen op het strand. En toen vlogen de krukken, die vlogen in de rondte. Want mensen die gebruikten het been dat ze niet meer hadden. Hmm. Uit de reflex. Weet je, dat is een ja. fantoom van die balkom aanrollen. En ze gebruikten het been. Dus die vlogen, die krukken vlogen in de rondte. Ze vielen, ze struikelden. En ze moesten lachen om zichzelf mm -hmm. en om elkaar. En ik heb één ding geleerd. Als je kunt lachen om je eigen lot. Als je het volledig accepteert. Ja, dan heb je 99,9% van je probleem weggelachen. En uh, deze jongens. die daar op dat strand zijn begonnen met amputatievoetbal. Want zo heet het nu. Hè, eenbenig voetbal. Ja. Dat zijn uiteindelijk de ambassadeurs van de vrede geworden. En die zijn de hele wereld rondgereisd als ambassadeurs van de Vrede... om te laten zien van, Sierra Leone gaat vooruit. Help ons, ja. de mensen die een been of een arm zijn kwijtgeraakt. We zijn volledig lid van de samenleving en we willen vooruit. En toen heb ik ze ook naar Nederland laten komen. Toen hebben we tegen ze gevoetbald met een uh, bond elftal... met bekende Nederlanders van uh, Theo Maas, Najib Amali... Jan-Jaap van der Wal, Rauw Heertje, Wilfried de Jong... Uh, opstelten was scheidsrechter mm -hmm. in een Afrikaans pak... Thuisfluiter, jongen, niet allemaal. Nee, maar dat was wel echt <lacht> wel lachen. En uh, op een gegeven moment toen hebben we daar lekker gevoetbald... En hebben we geld opgehaald om ons in te zetten voor. Dat was de eerste keer dat we een fundraising hadden gedaan. Cabaret-marathon. Hebben we zoveel mogelijk geld opgehaald. Nou ja, en. en die straalde zoveel levensvreugde uit die jongens. Ook al hebben ze maar één been. En hebben mm -hmm. ze fantoompijn nog. En hebben ze nog last. Ze hebben het geaccepteerd dat het een onderdeel van hun is. En zo is het bij mij ook gegaan uiteindelijk. Mm -hmm. Dus ben een goede je... vraag. Lang antwoord, maar mooie, nee, dat geeft hem <laughs> mooie een... vraag. Maar
1: ben je wel eens bang dat het terugkomt? Want, want het klinkt natuurlijk het klinkt fantastisch. En je kan natuurlijk zeggen ja. van... ja, het is een onderdeel van mezelf. En ik heb het helemaal geaccepteerd. Maar nu gaat het vrij goed met je. Al heb je nog steeds die krekels in je oor. Ja. Maar het ging natuurlijk he, uh, heel, heel, heel beroerd. Ben je nooit bang dat dat weer...
0: Nou, Weet je wat, weet je wat bij mij uh, heel belangrijk is geweest? In die periode dat ik het zo moeilijk had... dat ik tegen die vriend van mij zei... van, uh, in Afrika, van, als het erger wordt... dan kom ik naar mijn leme hut. En dan stop ik met eten en drinken. Toen uh, was mijn... Uh, mijn vriendin toen, die zei, die zei toen tegen mij van ja, maar als je dat gaat doen, wil ik wel dat er iets overblijft, dat er iets, iets yeah. blijft van ons. En toen is ze gestopt met de pil, ze was toen 39. Ze is inmiddels mevrouw. En uh, toen zei ik van nou, dan blijft er een kindje van ons over, als het, als stel je voor dat het zover komt. En dan kwam er kwam een leuk veentje uit, zeg, Krijn. Mm -hmm. En nu is het elke keer zo dat ik aan mijn, door die piep en door die evenwichtsorganen heb ik dat ventje gekregen. Mm -hmm. Hij is uiteindelijk is, is er iets heel moois uit voortgekomen. En zo heb ik het uiteindelijk ook een plek kunnen geven van... oké, okay, er zijn heel veel mensen die op me rekenen... dus ik moet er blijven zijn voor die mensen. En tegelijk kan ik kijken, zie ik elke dag zie ik de ventje stralen. Nou, Er zit geen kwaad in, het is echt Joris goed bloed, dat ventje. Mm -hmm. en, en, en heeft hij eigenlijk een, een, een andere uh, invulling gegeven... aan heel dat negatieve. Dus ik ben niet meer bang, want ik heb iets waanzinnig moois... ervoor teruggekregen.
1: En als het weer komt, dan denk
0: ja. heb je
2: het vertrouwen dat daar het, dat, kan dat je nog, ook weer goed komt. Nog voorstellen ja. dat je je ooit nog een keer zo zou kunnen voelen.
0: Nou, ik let wel meer op mezelf. Ik mm. zeg ook wel nee af en toe tegen mensen, dat ik ja. zeg van nee, ik ga dat niet doen. Want als je alleen maar in een soort van nou ja, jullie herkennen dat toch ook wel? Dat je alleen maar dat heel veel aan je getrokken wordt. Je bent alleen maar bezig met. Oké, okay, dat. Nou, natuurlijk ja. doe ik dat ook hartstikke leuk. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, dat moet gebeuren. Want dat is belangrijk dat we naar Zuid-Soedan gaan. Om, eh, om daar ook mensen te helpen. En daar moeten we ook naartoe om mensen te helpen. En op een gegeven moment dat je jezelf zo wegcijfert. en dat je zoveel roofbouw op je lichaam pleegt. dat je op een gegeven moment gewoon neervalt. Want dat is het uiteindelijk denk ik mm -hmm. wel gebeurd. Ja, dan heb je jezelf gewoon echt waanzinnig verwaarloosd. En dan kan je heel lang dus niks voor anderen betekenen. Dus ik stap nu wel eerder op de rem. Dat ik zeg van, ja, dit moet ik even niet doen. Als ik merk dat ik echt wel een beetje in de toerenteller in het rood komt... Mm -hmm. dan zeg ik van, nou, nu eventjes iets rustiger aan.
1: Ja. Lijkt me wel lastig, want iedereen die een beroep op jou doet... De, mm -hmm. heeft waarschijnlijk een belangrijk verhaal. Het is nooit van... Nee zeggen tegen een quizje is niet zo erg. Maar nee zeggen tegen zoveel kindsoldaten in Weet ik ja, veel... is wel heel lastig natuurlijk. Dat
0: klopt, maar... Um, dan is er altijd nog de piep in je hoofd... die op het moment dat die harder wordt... dat is eigenlijk je raadgever. Dat is eigenlijk mm -hmm. een beetje je temperatuurmeter geworden. Dat is gewoon dat is een je thermometer geworden. Ja, je alarm ja. geworden, je antenne geworden. En op het moment dat die heel erg gaat loeien... dat betekent eigenlijk van je gaat nu te ver. Je, je, je vergt nu te veel van jezelf. is dus
2: eigenlijk iets wat je steeds wijst op je eigen kwetsbaarheid. Klopt. Ja. Absoluut. Ja. Ik zou heel graag nog iets willen vragen. en ik, Misschien moet ik even zeggen waarom... Uh, ik heb een vriend, uh, nou het was mijn vriend vroeger, en die kreeg ook last van zijn evenwichtsorganen en dat werd ook steeds meer erger. Het begon een beetje na dat we terug waren van lowlands en dat we, nou, niet echt dat we ons niet heel erg oké okay voelden, dat had wel, uh, nou, een reden, want we waren best wel uh, hard gegaan daar, mm -hmm. met veel alcohol en ook veel drugs. Dus die evenwichtsorganen dachten we eerst van nou ja dat komt doordat we uh, ecstasy hebben gebruikt of dat weet je wel, dus en daarna dan word je weer beter en hij is eigenlijk niet meer beter geworden dus hij is ja ook eigenlijk wat jij net omschrijft en wat ik nooit kan uitleggen aan mensen van wat is er dan met hem waarom waarom heb je waarom kan je er niet naartoe waarom Zien jullie elkaar niet meer? Waarom komt hij niet meer buiten? Waarom kan je niet met hem bellen? Dat komt omdat het bij hem eigenlijk veel uh, sneller uh, slechter is gegaan. En uh, uh, ook op een gegeven moment dat hij niet meer naar ziekenhuizen kon en zo. Want omdat je evenwichtsorgaan mm -hmm. zo in de war is. Nou ja, wat jij zegt, dat yeah. heeft hij mij ook wel eens verteld. Dat vasthouden en zo. En dat, dat die continue pijn die je dan voelt en die onstabiliteit. En. Ik heb ook wel eens gedacht wat jij zei van uh, uh, misschien stel je je aan, weet je wel? Dan dacht ik oh maar wat nou als je dus wat nou als je nou gewoon gaat slapen en je zet een wekker voor morgen en dan ga je gewoon je bed uit en dan doe je alsof het er niet is, weet je wel? Zou dat dan werken of? Uh, um, en dat werkt natuurlijk helemaal niet, omdat hij heeft het best wel erger uh, gehad en wat ik. Best wel waar ik heel erg van schrok, wat jij zegt: van als dit zo doorgaat, dan weet ik niet. Dan was ik naar mijn, mijn hutje gegaan en uh, was gestopt met eten en drinken. Hij zit ook al nu ja, zeven jaar in zijn huis uh, en heb ik hem niet gezien. Dus daarom sla ik daar misschien nu heel erg op aan en wil ik heel graag weten: is dit zomaar overgegaan van het een of het andere op het andere moment? Kan dat dan?
0: Nou, het is niet van het ene op het andere moment gegaan. Maar het is wel gegaan op het moment dat ik het accepteerde. Yeah. Van oké, okay, dan ben ik niet meer de Sander die ik toen was. Dat mm -hmm. moet ik accepteren. Ik kan nu minder hard rennen. Ik kan nu minder hard lopen. Ik, uh, ik kan nu minder roofbouw op mijn lichaam plegen. Ik moet nu mezelf in acht nemen. Misschien dat het uh, ook nooit meer wordt zoals ik ooit yeah. was. Maar dan heb ik daar vrede mee. Ja. Mm -hmm. Ik ben nu ook goed. En ik mag het ook zijn ja. zoals ik nu ben. En op het moment dat ik dat ging accepteren... ging het eigenlijk langzaam stukje bij beetje. Het, ik denk dat het ook wel heel veel te maken heeft... met dat je, je heel erg verzet. Hè? Mm -hmm. heel op het moment erg. dat je zo'n last hebt van je evensorganen. En, en je accepteert het niet. En je gaat je enorm verzetten tegen... Oh, weer zo'n dag. Dat het, en het is nog slechter geworden. het is nog slechter Dan blijf je gewoon in een soort... visieuze cirkel zitten van... Vroeger was het zoveel beter. Waarom is mij dit gebeurd? Ja. Oh, ik vind me zo ik vind het zo verschrikkelijk wat er is gebeurd... dat ik niet meer zo ben zoals ik vroeger ben. En uh, dat moet je op een gegeven moment opzij zetten. Je mm. moet je een punt zetten. Je moet een streep trekken en zeggen van... en nu accepteer ik het als het niet beter wordt dan is het maar niet beter. En dan zou je zien dat het ook stapje, bij, mm -hmm. stapje voor stapje... ook vaak beter wordt.
1: Ja, ja ik vind het wel herken... Ja, de, de vaste luisteraars van mij weten het wel. Ik heb momenteel heel veel last van mijn evenwichtsorgaan. En dat ik heb last van vestibulaire migraine, duizeligheidsmigraine. Dat is nu al drie maanden. Het is bijna elke dag. En dus ik herken je verhaal heel mm -hmm. erg. Behalve dan dat mijn er niet stuk zijn. Maar mijn hersenen blijkbaar iets doen wat niet hoort. En... Um, wat ik nu probeer is, want ik merkte heel erg dat als ik een aanval kreeg, alles verzet zich. Nee, ik wil dit niet. Ik ja. wil dit, niet, dit, 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 dit. Ik wilde ook niet eens. Eerst wilde ik niet eens een medicijn nemen, want dan is het zo. Mm -hmm. Dan is er een aanval. Nou, dan wordt het alleen maar veel erger. Dus nu neem ik wel een medicijn en dan gaat het iets beter. Maar het gaat het allerbeste als ik inderdaad. Het allerbeste gaat het nog eens. op de bank ga liggen... en mijn ogen dicht doe en een soort van mega bewegen met de zee die in je kop Precies. zit. Precies. Ja. In plaats van dat ik krampachtig rechtop probeer ja. te blijven staan. Want het is, het is gewoon storm in het hoofd. Klopt. En als ik inderdaad meebeweeg met die zee, dan gaat het wel. En ik las ook ergens in een boekje, dit gaat helemaal niet hierover... maar het gaat wel over bijvoorbeeld angstaanvallen of paniek nee. of wat dan ook. Die voel ik soms ook in zo'n aanval. Word ik heel paniekerig van, want dat is het verzet. En als je het gevoel hebt, ik ga er een beetje rustig... een beetje zachtjes tegen die paniek aanleunen een beetje daar tegenaan zitten en denk oh ja hi daar ben je dan prima we gaan even samen op pad en mm -hmm. uh, uh, ik hoor dus nou eens een krekel in mijn hoofd het is oké okay. held verschrikkelijk het zo helpt is het echt Absolute. heel erg
0: ja. Ja. ja het is uiteindelijk gewoon kijken op een andere manier kijken naar je lot
1: ja ja het verzet is echt wel ja. een een, een, een het verzet is echt een killer ja, ja.
0: want die, die dokters, dokters heb natuurlijk heel veel dokters in die tijd gesproken die zeiden ook van dat maakt niet uit hoe hard hij dat geluid is bijvoorbeeld in je hoofd. Als je het mm hebt -hmm. over tinnitus. Ja. Het maakt niet uit hoe hard het geluid is. Want de ene wordt gek van een paar decibel. En de andere die gaat gewoon heel goed om... met 60 decibel ja. in zijn hoofd. Ja. Ja. Het gaat erom hoe je kijkt naar je eigen lot. En dat je het accepteert. En dat is natuurlijk wel... Een, en heb je
1: nu niet meer, ook niet meer de last van de google googleritis... dat je toch weer gaat nee. zoeken... is er een nieuwe remedie tegen Nooit tinnitus?
0: Nee. nee. Je hoort wel... er zijn wel heel veel boefjes. Hè? Ook uh, gewoon echt grote bedrijven. Ja. Uh, die dan zeggen van, we hebben de oplossing, ja, we zijn heel dichtbij. Er voor heel ja. veel mensen die krijgen dan hoop. En die ja. denken van, oh, weet je wel, er gaat het gebeuren. En dat deed ik in het begin ook nog. Ja, Ja, ja ik ga vooraan staan als er een oplossing voor is. Mm -hmm. En weet je wat mij ook heel erg heeft geholpen? Dat heel veel mensen het hebben. Ja. En je bent niet alleen. Dat nee. is ook zo belangrijk. Je bent niet alleen in dit verhaal. En op het moment dat ik met het boek toen uit ben gekomen... en ik heb daarover verteld... toen kwamen er ook mensen die dan tegen mij opeens zeiden, jij hebt het ook, hè? Ja. Zeg, wat heb ik ook? Ja, je hebt ook een piep in je hoofd. Want je, je hebt ook evenwichtsorgaan. Dat zegt eigenlijk een beetje het gesprek mm -hmm. wat er nu ja Ja, zeker. Ja,
1: ja.
0: En dan zei je ook weer van, ja, bizar, joh. Wilfred Genee, een onwijze, onwijze piep in zijn hoofd. Oh, Weet je, ja. terwijl die toch moet presenteren en dan belde die wel eens op. En dan zei hij van, joh, ik heb echt zo'n last van die, die piep in mijn hoofd. Hoe is het met jou? Ik nou, hm? ja, ook wel, maar ik kijk eens. En even een goed gesprek, elkaar een beetje oppeppen. Hartstikke goed.
3: Ja,
1: piepen. en zo merk je. Oh. Ja. <laughs>
0: een beetje tegen me gaan piepen. Ja. Nee, maar dit is ook belangrijk. Ja. Humor als overlevingsinstrument, super essentieel. Super belangrijk.
2: Nou, ja, ik ben heel blij om. Nou, dat klinkt misschien stom, maar ik ben ook blij om te horen dat het dus uh, ook over kan gaan. Mm -hmm. um, ja, dat. Ik schrok er een beetje van wat je zei, omdat ik niemand. Nou ja, waar we het nu over hebben. Ik ken niemand die dat zo heeft en zich ook echt zo heeft gevoeld. En ja. zich dus echt ook ze, moest afzonderen en opsluiten en zo. En het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja. Dus ook toen wij niet meer, bij, niet meer bij elkaar waren... het was niet zo omdat, dat niet, omdat we dat niet meer wilden. Maar dat kon niet. En dan is het heel gek om te zeggen... het is veel makkelijker om te zeggen... ja, want hij heeft een tumor in zijn kop. Hij heeft kanker. Of uh, weet je wel, mm -hmm. dat, dat, is heel, dat vinden we makkelijk. En dan dus... Um, nou, dit, dit verhaal overviel me echt heel erg. Dus uh, vandaar dat ik het misschien ook eventjes zo eruit... Maar wat mij ook heel erg heeft
0: geholpen... en dat zou misschien ook voor jouw vriend zo gelden... Uh, ik heb een, uh, een pil tegen angst gekregen. Mm -hmm. En uh, nou ja, het is een anti -pieker pil. En uh, dat betekent... Het is
2: betekent, wel een dan of zo, van de dokter of niet? Of echt ook medicatie? Van de dokter?
0: Nee, het was oh, echt okay, medicatie. Yeah. En dat, dat uh, hij zei... Probeer dat is. Ja. Want dat betekent dat je niet zo veel met je hoofd bezig ja. bent, maar dat je gewoon echt met buiten kijkt. Als ik met jullie zo zit te praten, hoor ik geen piep. Mm -hmm. Nee. En ja. dat is hetzelfde dat is als op het moment dat uh, als iemand uh, bijvoorbeeld een, uh, ik noem maar wat, enorme pijn in zijn poot heeft, echt mm -hmm. uh, ongelooflijke pijn in zijn poot, knieschijf, nou ja, moet allemaal geopereerd worden enzovoorts. En iemand loopt echt met onwijze pijn. Op het moment dat er een vrachtwagen langs rijdt en die doet het ineens, weet je wel? Want je schrikt ervan, ja. heb je geen pijn in je poot op dat nee. moment. Want dan ben je nee. helemaal met van nee, 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 je ja. overlevingsinstinct... Ja. van, oh, ik moet niet doodgereden worden door die vrachtwagen. Ja,
2: dan ga je daarop rennen, hoor. Ja.
0: Dus er is altijd, zijn er dus, op het moment dat je uh, gaat, niet gaat piekeren... Mm -hmm. Dan gaat het de goede kant op. En die pil heeft mij wel geholpen. Oh. Weet je? Want ik was toen niet meer zo met mijn hoofd bezig. Maar veel meer met dingen om me heen. Van, oh kijk nou eens, die brug gaat open. Kijk nou eens, je... met dit gesprek. Welke pil is dat? <tok> dat, is
2: op,
3: dat is <tok> <tok> ik zal hem dadelijk even opschrijven. Ja, heel graag. Ja, dat is goed.
0: Ja. <tok> nee,
2: <ja. tok> Nog heel even over dat kakken, hè? Ja. <tok> <tok> Want uh, waar veeg je dan mee af?
0: Nou, zij doen met water, hè?
2: Oh, jij met je gewoon. Nee, ik heb wel ja. wc-papier. Doe je wel, neem je wel mee. Ja,
0: neem ik al mee. Ja, Allee. altijd een paar toiletrollen ja, wel... in de tas.
1: Nee, ja, dat is belangrijk. Het zijn uiteindelijk toch de essentiële. Ja, maar is... daar ja, natuurlijk,
0: ja. hebben ze geen geld voor wc-papier, doen ze het met water. Ja. En daarom hebben ze ook de onreine hand en de reine hand. Ja, ja. Het links vegen mm -hmm. ze af. Dat doen ze wel met veel water. Dus op zich is het niet heel vies. Ja. Het is natuurlijk hetzelfde als dat wij ernaar ja, een dus douche maar ik, nemen. In
2: mijn Indische familie staan gewoon flessen naast de play, hoor. Precies, ja, dus, ja, ja, zo ja. is het. Ja. Ja. Chabok. Heet
0: zo het heet zo?
2: Dat? Ja, een chabok.
0: Nou, daar heet het volgens mij bottle of water. Ja,
2: nou, bedankt voor de lesje. Ja, ja, dat
0: is mooi, hè? <laughs> <laughs> mooi, het is een Engelse kolonie geweest. En uh, dat weten weinig mensen. Maar er is daar, de cryotalen komen echt omdat de, na, de nazaten van de slaven... toen ze teruggingen naar hun moederland... Uh, toen konden ze niet meer communiceren met de familie. Want ze, ze spraken Engels, Amerikaans, mm -hmm. Frans. En toen hebben ze een soort fonetisch heel basistaal hebben ze toen gemaakt... Uh, een mengelmoesje, daarom ook crio, tussen Engels, Frans en inheemse in talen. Ja. Dus daar ook in, in, in Sierra Leone pakte ik het heel snel op. Ze zeggen bijvoorbeeld van uh, hoe is het met je? Dan zeggen ze die body. Hoe is het met ja. je lichaam? Houdie ja. body, die body. Maar ze bijvoorbeeld zeggen van uh, heel erg veel dank. Boku boku thank you. En er is beaucoup B-O-K-U. beaucoup, ja. beaucoup tanki. Maar ze zeggen bijvoorbeeld, uh, I know the go waka waka t I know the go waka waka. Walker, walker. Ja. Ik ga vandaag niet reizen. I know the go waka waka t-Day. Ah. I na os. Ik blijf thuis. thuis. En dat is weer Strata ook. zo, weet je? of En dat is. Ja, en dit pak je zo. Ja, je op, op. Dat pak je zo. Ja,
2: en als je een keer zo gereinigd bent, moet je voor je grap je iPhone een keer op zuid afrikaans Ja, fantastisch. Ja.
1: fantastisch. Nou, maar, fantastisch. Nee, heerlijk, heerlijk. Maar wat
0: je dus krijgt met, met uh, daar van water, weet je een fles water, is dus inderdaad Watta. Watta Zij ja. zeggen Co-Watta Koud water is er. Ja. Er is koud water. Ja. co Fantastisch. Ja. Bizar, hè? Ja, heel
2: leuk. En, is, en hoe zeg je. Uh, 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 we zijn aan het einde gekomen. <lacht> Van, dit komt nooit meer <lacht> goed.
0: <lacht> <lacht> nou, wat heel mooi is, is uh, in, in uh, heel diep in de jungle spreken ze de Timni-taal, is mm -hmm. de Timni-stam. En uh, ik heb een paar zinnen ook in het kijken. Uh, we spreken er zoveel verschillende dialecten. Het heeft geen zin om alles te leren. Maar wel wat basisdingen. En dan kom ik aan en dan zeg ik. Uh, Oponemi fino. En dan staat iedereen te kijken. Kijk maar nou, joh, die witte, die spreekt gewoon Timnie. En, en dan zeg ik dus heel hard van: ik ben blij dat ik jullie zie. Weet je. Oponemi fino. En we hebben het nu zelf zo gedaan, dat onze coördinator. Die, uh, die zegt dan van uh, onze witte chief die spreekt vloeiend uh, Timnie. Ik ga vertalen. En dan weet hij al wat ik ga zeggen. Dan zeg ik, oh, mijn name Fino. Of dan zegt, hij, dan zegt hij, he's very happy. Dat hij ja. Dan, ja. En dan zeg ik, Top, Jandera. En dan zegt hij van, how are you all? <laughs> ja. Dan doen we zo een beetje dollen. Ja. Humor is zo belangrijk. Ook echt als je je begeeft in derde wereldlanden... waar de shit hits de fan. Waar je echt gewoon het verschil maakt. En, en um, waar gewoon echt de meest schrijnende gevallen uh, gebeuren. En dat je echt dingen tegenkomt. Die daglicht niet kunnen we dragen, maar waar je wat aan doet, dan is humor echt. Ja. Dat houdt je op de been. Ja. Dat houd je echt op de been? Is ja. het
1: enige uiteindelijk. Ja. Dank
0: Gaat er eentje precies komen? Ja, er is net in een groen boven. Ik nee. hoor het water
2: lopen. Ja, precies. <laughs> oh, nu, we zitten er ook inderdaad ongeveer. Op. Ja, het klopt.
1: We zitten, we zitten onder de stront jongens. Het is, het is uiteindelijk toch het thema van deze uitzending. <laughs> Dankjewel Dat je het verhaal weer rond. Inderdaad. Precies, ik hou daarvan. Ja. Ook fijn. Super bedankt. Nou, leuk en om hier heel te zijn Veel geweest. plezier in je hut met je kak.
0: Ja. Dank je wel. er mee gaat? Nou? Frank Lammers gaat mee.
2: Ah, joh. Leuk. Had hij ook kak in die hut? Ja, nee, ik denk zou dat we dan te... Frank Lammers daarna moeten uitnodigen. Ja, ja dat is leren. leuk. Dat is leuk. Ja. Frank, kom je? <laughs>
1: Zo, Roos. Ja,
2: jeetje. Ja, godverdomme.
1: Maar het is ook zo raar dat ik het nu elke week... met mensen over evenwicht heb. Wat mm -hmm. is dit? Mm -hmm. Universum. Mm -hmm. uh, en jij natuurlijk ook nog daar... een heel persoonlijk verhaal bij hebt. Uh, uh, nou ja, wonderlijk. ook Maar ik, uh, ik, ik vond het ook... heel mooi om te zien hoe iemand... nou, als Thijs... Zo, zo tegen zit, hoe die dat toch... Uh, soort van weet te keren. Of in ieder geval dat weet te accepteren. Niet eens weten te keren, maar weten te accepteren. En ik geloof ook echt dat hij dat heeft gedaan. Ja. Want soms lullen mensen wel. Ik heb het helemaal geaccepteerd, maar intussen zie je toch... dat iemand heel ja, gezet is. Ik uh, vond het een mooi, mooi gesprek. En, uh, en uh, ik, ik denk dat hij weer
2: heel goed... in die, in die kakhut hele goede dingen gaat zitten doen. Volgende week... Ja. Uh, dan hoor je hier het verhaal van... ofwel Splinter en Bolt ofwel ja. Peter Heerschop. Want ja. Wij zijn aanstaande maandag... Uh, staan wij in de kleine komedie... met Dit Komt Nooit Meer Goed. Ja. Je kan er nog bij zijn. Er zijn wel veel kaarten verkocht. Ja, je kan er misschien nog net bij zijn. Misschien ik schijnt nu al in mijn broek. Ja, het is. Dus... Ik vind het doodeng. Ja, doe, ik, ik vind ik het heel
1: publiek. <laughs> doe normaal. Nee, ja. Nou ja, echt publiek dat je ziet zitten is heel, 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 heel spannend. Oh mijn God. Maar de kleine en de kleine comedie is natuurlijk een prachtig theater Hij dat we daar rond. mogen staan. Dus, de, de, dus uh, het is een eer. Uh, ik weet echt
2: nog helemaal niet wat ik aan moet. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Christus Roos. Ja, ja, shit, gaan we niet, fuck. Weken. Daar gaan we nu heel lang over praten. Volgende maar, week maar, um, koop je ja. kaarten. Dit komt nooit meer goed. De kleine komedie in samenwerking met Postcode post post de loterij. Nee, nee, helemaal niet. Podcast, Podcast en and chill. chill. <laughs> en we hopen je daar te zien. We doen daarna even lekker een borrel in de foyer. Ja. Uh, we doen handtekeningen op uh... lichaamsdelen. Ja, als ze elkaar... ons aanstaan. Precies. Nou, tot volgende week. Dag.